0: Stories, le podcast.
1: Donc, juste deux mots pour vous donner les, les dates des prochaines conférences. Euh, J'aime bien euh, profiter de cette tribune pour euh, faire un peu de publicité pour la suite. Donc, nous recevrons Stéphanie Giquel le, le 25 avril. Stéphanie Giquel et son mari Jérémy sont des sportifs de haut niveau. Ils ont traversé l'Antarctique à pied. Euh, et euh, sans aucune assistance, pendant 72 jours, et, et c'était un exploit absolument formidable. Et ils viendront nous parler de, justement de, de, du fait que les limites que l'on se fixe sont les seules qui existent. Donc un, ce sera, une, je crois, un événement assez... assez elle n'est pas connue, elle n'est pas connue comme monsieur Chevènement, mais elle, elle, a, elle a vraiment fait un exploit incroyable. Elle, elle fait régulièrement des grands marathons dans, dans, autour du Pôle Nord. Elle fait des, des grands treks dans les Alpes pendant trois jours sans en pas 150 km avec je ne sais plus combien de cols, et c'est vraiment des, des exploits qui, qui dépassent l'imagination, surtout, euh, surtout à mon âge évidemment, mais enfin en général. Donc ça c'est le, le 25 avril, et le 12 juin, euh, je recevrai euh, Vladimir Fedorovski qui nous parlera de Poutine, euh, et de Poutine de A à Z, qui sera le titre de son nouveau livre. Donc merci de noter ces dates, si vous le voulez bien. Voilà, maintenant je reviens à notre conférence ce soir, donc je suis très honoré de vous accueillir, M. Chevenement, au nom de l'association HEC Alumni, et... Euh, et de ce cycle de l'ARACH, donc euh, j'ai le plaisir d'organiser depuis plus de dix ans. Euh, je ne vais pas vous présenter en tant que tel, parce que, euh, ici, tout le monde vous connaît, et si je devais être exhaustif sur votre parcours et, et sur vos engagements, c'est moi qu'il devrais parler pendant une heure, et ce n'est pas tout à fait l'objectif. Je rappellerai simplement que vous êtes issu de l'ENA, que vous avez été plusieurs fois ministre de la recherche, de l'éducation nationale, euh, de la défense, de l'intérieur. Vous êtes aussi l'homme du territoire de Belfort où vous êtes né, dont vous avez été maire, député, sénateur. Vous êtes surtout un immense témoin de toute une époque politique que vous avez vécue de l'intérieur, en acteur engagé, mais aussi en homme de vision et de stratégie à travers le nombre de mouvements et de cercles de réflexion que vous avez animés et présidés, que vous vous animez présider toujours en C... oh, quelques-uns le CRS, le mouvement des citoyens, le mouvement républicain et citoyen, euh, la République moderne et plus récemment la, la Fondation Respublica. Euh, vous êtes un homme politique euh, aux convictions euh, solides et originales. Vous n'avez pas hésité à démissionner euh, à différents moments de, de, de nombreuses fonctions prestigieuses parce que vous étiez en désaccord avec, euh, avec les, ce, qui se, ce qui vous était présenté. C'est pour cela qu'au-delà de l'homme de politique, je crois que vous êtes un, un homme d'État, une qualité qui se fait rare. Et ce n'est pas étonnant que nombre de nos hommes politiques actuels se réfèrent de vous dans le, dans, dans le, tourbillon, dans le tourbillon dans lequel nous vivons, euh, au même titre qu'ils se réfèrent du général de Gaulle, de Clémenceau ou de, euh, euh, ou de Philippe Seguin. Bon, nous avons la chance de, de vous avoir ici ce soir. Les autres, c'est plus difficile. Et donc... Euh, vous allez nous parler ce soir de votre vision euh, et, et, et nous éclairer et peut-être nous rassurer sur votre vision de la France, du monde et de la France dans le monde, et euh, notamment en, en, autour de ce que vous avez écrit dans votre dernier livre, euh, un défi de civilisation, euh, dont je signale d'ailleurs qu'il sera vendu à la so euh, par notre libraire et, et Monsieur Jevennem a accepté gentiment de le dédicacer à, à ce qu'il souhaite. Donc un livre qui est écrit avec une grande rigueur intellectuelle et, et morale et un immense talent où chaque euh, argument est étayé avec précision et, et profondeur. Il en ressort, je crois, votre foi dans l'importance euh, du génie politique auquel vous croyez toujours et de la raison qui permette euh, d'avoir un horizon de progrès dans un monde difficile. Vous faites euh, une critique assez, assez virulente de, de la globalisation à travers, euh, et, et donc euh, vous, vous, mais vous trouvez des espoirs... Euh, quand même, que vous citez, avec, que vous décrivez avec intérêt dans, sur l'Europe et une, une conception de l'Europe dont, dont vous nous parlerez certainement. Il y a aussi la question de, de l'islam, de la Fondation des œuvres pour l'islam de France que vous présidez et dont vous nous parlerez peut-être aussi ce soir si vous le souhaitez, puisque c'est un sujet sensible et qui intéresse tout le monde. Et puis enfin, il y a cette drôle de campagne électorale. Alors ici, ce n'est pas une tribune politique, c'est un lieu où on. On débat, on échange des idées pour éclairer les changements du monde. Mais compte tenu de la proximité de cette élection, si vous avez envie d'en parler un petit peu, vous êtes absolument libre d'en parler mais ou de ne pas en parler. Je vous laisse le choix. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. Alors il y a une partie, euh, si vous voulez parler pendant une 45 minutes, une heure, comme vous le souhaitez. Et puis ensuite, il y aura une 35, 40 minutes, 45 minutes de questions. Voilà. Merci beaucoup.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ne vais pas vous parler de mon livre, ni de la campagne électorale. D'abord, mon livre est une œuvre de labeur. Ce sont deux ans de travail passés à ma table. Je ne l'ai fait écrire par personne. Et j'ai voulu simplement résumer ce que je pensais en profondeur de quelques grands sujets qu'on n'a pas l'habitude de rapprocher. Donc, je pars des attentats de 2015-2016 parce qu'ils ont provoqué un effet de sidération. J'essaye d'analyser l'arrière-plan en montrant que, évidemment, derrière ces attentats, il y a d'immenses ressentiments. En faisant une analyse du chaos dans lequel le Moyen-Orient se trouve plongé depuis déjà plusieurs décennies et de ce qui se passe évidemment dans notre société. Qu'on s'en avise ou qu'on refuse de s'en aviser. Et bien évidemment, ce n'est qu'une mise en bouche. Ça occupe quand même les 100 premières pages du livre. Euh, la deuxième partie s'intitule comprendre, et c'est une analyse de ce que sont les 40 dernières années, de ce qu'a été la victoire du néolibéralisme au tournant des années 1980, comment cela s'est fait, comment le mode de production s'est transformé, comment on est passé d'un capitalisme fordiste à un capitalisme financier mondialisé, et quelles conséquences cela a eu, car naturellement, je ne vais pas refaire l'histoire de toutes les mondialisations, en commençant par la mondialisation ibérique au XVIe siècle, la mondialisation britannique au XIXe siècle, qui a abouti à 1914, et dont on voit qu'elle est étalée sur plus d'un demi-siècle et qu'elle est séquencée. Par exemple, à partir de 1873, il y a une crise, un ralentissement, une montée du protectionnisme, qui n'empêche pas cependant le maintien de la croissance et même une reprise de la croissance dans les années 1900, autour des années 1900. En même temps que se manifestent des tensions géopolitiques qui vont aboutir à la guerre de 1914-1918, qui est la boîte de Pandore qui s'ouvre sur ce qu'un historien britannique, Eric Hobsbawm, a appelé le « court XXe siècle », qui est aussi le siècle soviétique, 1917, la révolution d'octobre. Hein, C'était il y a 100 ans. Hein. Donc, quand on parle des anniversaires, je vais vous parler aussi des 60 ans du traité de Rome. Nous sommes dans un pays très commémoratif <coughs> où la célébration des anniversaires comporte une certaine part de, de réchauffer, comme toujours, mais enfin... Euh, manifeste qu'on essaye de se repérer dans un monde assez opaque. Donc, la mondialisation britannique, je l'avais analysée dans un livre précédent intitulé 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, avec un point d'interrogation. Et on peut analyser la mondialisation américaine, parce que c'est sous l'égide des États-Unis qu'elle s'est réalisée. Il y a toujours un patron dans la mondialisation, il faut toujours qu'il y ait une puissance qui fixe les règles et les fasse respecter. La mondialisation américaine comporte plusieurs phases. Il y a la phase de reconstruction des pays détruits par la guerre et qui aboutit à une certaine érosion de la puissance américaine qui reprend le dessus, 1971-1976. C'est la rupture du lien qui unit le dollar à l'or ce sont les accords de la Jamaïque qui vont instituer le dollar comme monnaie mondiale. C'est aussi les chocs pétroliers qui vont naturellement remettre l'Europe à sa place. Et avec l'élection de Thatcher et Reagan dans les pays anglo-saxons, c'est une nouvelle ère qui commence et qui, du point de vue économique, se manifeste par la montée des idées de l'école de Chicago, Milton Friedman, avant lui Friedrich von Hayek et quelques autres, c'est la croyance en l'efficience des marchés, c'est une ère de dérégulation, de libéralisation qui va porter une certaine croissance jusqu'à un moment où nous allons rencontrer un certain nombre de conséquences et de, 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 qui va, cela va se traduire par des crises systémiques, la première étant 2000, c'est l'éclatement de la bulle Internet. La deuxième plus grave, c'est la crise des subprimes en 2008. Et on ne peut comprendre le développement de cette euh, deuxième mondialisation libérale euh, que les anglo-saxons appellent globalisation parce qu'elle euh, euh, n'intéresse pas seulement les flux de marchandises, mais également les flux de capitaux, les flux de services à une ère d'interconnectivité généralisée avec Internet, avec euh, des règles politiques nouvelles, par exemple, la libération des mouvements de capitaux euh, qui va se faire à l'échelle mondiale grâce aux mesures qui seront prises en Europe même euh, à travers l'acte unique en 1985-87, acte unique qui se traduira euh, au niveau des directives européennes à partir du début des années 1990, c'est notamment la libération des mouvements de capitaux. Donc, on rentre dans une ère complètement nouvelle, la mise en concurrence des territoires en fonction des coûts respectifs de la main dœuvre les délocalisations industrielles et quelque chose de très nouveau par rapport au capitalisme antérieur, qui était le capitalisme fordiste, euh, qui avait une solide base nationale. Là, nous avons une segmentation de la formation de la valeur à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'un produit peut être fabriqué dans plusieurs pays et assemblé, en définitive, dans un autre qui garde la maîtrise de l'ensemble, en général, je dis bien en général. Donc, cette deuxième mondialisation va avoir toutes sortes de conséquences sur lesquelles je passe pour ne pas vous fatiguer, mais, par exemple, elle aboutit à la montée des pays émergents parmi lesquels, bien évidemment, la Chine, dont le produit intérieur brut aujourd'hui correspond à peu près, en parité de pouvoir d'achat, aux trois quarts du produit intérieur brut américain. C'est un phénomène qui peut paraître nouveau, mais qui, en réalité, ne fait que ramener la Chine à la situation qui était la sienne avant la guerre de l'opium. La Chine représentait alors entre 20 et 25 du PIB mondial, ce que, en général, on ignore. C'était vrai aussi pour l'Inde. Et, le siècle qui a suivi, un siècle d'épreuves pour la Chine, non seulement la guerre de l'opium, mais euh, les deux guerres avec euh, le Japon, puis la guerre civile entre Chiang Kai-shek et Mao Zedong, le triomphe du communisme, avec euh, ses épisodes divers et variés, ces épreuves, le grand bond d'avant, la, 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 la révolution culturelle hein, qui... Euh, a fait parler d'elle jusque à la fin des années 70. Donc c'est plus d'un siècle qui a ramené la Chine à ne peser plus que 4 ou 5 du PIB mondial. Et aujourd'hui, elle est repartie avec des taux de croissance qui nous paraissent faramineux, hein, de l'ordre de 7, 8 par an, et elle représente 19 du PIB mondial. Elle n'est pas tout à fait revenue au point qui était le sien avant, 1842, le traité de Nankin, qui ouvre euh, la Chine tout entière aux, aux, aux importations d'opium, mais on voit qu'il y a un grand mouvement de balancier historique. Et naturellement, ce que je dis de la Chine pourrait être vrai dans de moindres proportions pour l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, auxquelles on associe, on associe tous ces pays sous le nom de BRICS à cinq pays qui ont connu un envol remarquable jusqu'à il y a à peu près un an ou deux. Ils ne sont pas les seuls. Si vous regardiez avec un peu plus d'attention, vous verriez que euh, le Vietnam, la Thaïlande, la Turquie, même l'Iran sous embargo, d'autres pays en Amérique latine ont connu également euh, une expansion remarquable. L'Afrique elle-même hein, a euh, connu une croissance dont on ne la croyait pas capable il y a encore une dizaine d'années. Donc, il y a un certain renversement du monde. Et c'est ce que j'aimerais euh, euh, déjà euh, vous indiquer avant d'en venir à l'Europe. Nous fêtons les 60 ans du traité de Rome, 1957. 2017, traité de Rome qui est entré en vigueur en 1960, c'était l'époque du général de Gaulle, qui aurait pu s'y opposer, mais qui ne s'y est pas opposé, parce qu'il pensait pouvoir changer les règles du jeu. En fait, il n'y est pas vraiment parvenu. Je rappelle que l'impulsion vers l'Europe a été donnée par la France en 1950. Et cette impulsion a été donnée, en réalité, par Jean Monnet et Robert Schuman. Robert Schuman, qui était un leader démocrate chrétien, qui se trouvait à l'époque ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement bideau, euh, qui lui-même était euh, membre du MRP, et il y avait une coalition entre les socialistes de la SFIO, le MRP, et les indépendants républicains, on les appelait indépendants et paysans à l'époque, enfin c'était le parti d'Antoine Pinet. Donc il y avait une constellation politique particulière qui... Euh, en quelque sorte, a été utilisé par Jean Monnet, qui était euh, le grand inspirateur, comme l'appelait le général de Gaulle, et qui avait pensé la reconstruction de l'Europe à travers un grand marché en marginalisant les souverainetés nationales grâce à un mécanisme qui est celui de la Commission européenne, instance qui avait le monopole de l'initiative des règlements, des directives européennes. Et naturellement, les États, qui n'étaient que six à l'époque, avait un pouvoir d'opposition ou d'amendement, mais il ne pouvait pas faire autre chose que dire à la fin oui ou non. Et je vous montrerai comment ce mécanisme permet de bien comprendre comment nous sommes arrivés à la situation d'aujourd'hui. Parce que l'Europe marche par consensus. Autrement dit, il faut soit dire non et se mettre en dehors du jeu, soit, à travers quelques compromis, finir par dire oui et avancer quand même. <coughs> de sorte qu'un sociologue allemand, qui est l'auteur d'un livre intitulé « L'Empire européen », dit que cet empire marche à la peur, à la peur d'être, en quelque sorte, marginalisé, mis de côté. Cette peur que les Anglais ont quand même vaincu, puisqu'ils ont choisi le Brexit. Mais ça vient longtemps après. Donc, je vous parle des débuts de l'Europe. Euh, jamais Jean Monnet, qui était un économiciste, qui... Politiquement, on considérait que l'affaire était entendue après la Deuxième Guerre mondiale, après l'effondrement euh, français de 1940, euh, l'hégémonie américaine était établie pour toujours. Et Jean Monnet avait joué euh, un rôle très important pendant euh, l'épisode d'Alger pour soutenir Giraud contre de Gaulle pour le compte de Roosevelt être son conseiller spécial en politique étrangère qui s'appelait Harry Hopkins. Ça n'a pas marché, tout simplement parce que de Gaulle était très supérieur à Giraud. Que, voilà, il y a une nature des choses et des êtres qui fait que... voilà. Euh, donc, euh, Jean Monnet est quand même devenu ministre de l'armement de, de De Gaulle dans le CFLN, le, le, le Conseil français de libération nationale, qui est le, le juste prédécesseur du gouvernement provisoire de la République française, qui sera institué en 1944. Donc, Jean Monnet... Que de Gaulle utilisait, parce que De Gaulle utilisait les hommes qui étaient ce qu'ils étaient. Jean Menet, euh, au début de la Quatrième République, a pris une importance très grande et a suggéré à Robert Schuman euh, cette fameuse déclaration du Salon de l'Horloge en 1950 qui jette les bases d'abord de la SECA, c'est-à-dire la Comité européenne du charbon et de l'acier à partir d'une idée contestable, c'est que c'était autour du charbon et de l'acier qu'il fallait réconcilier la France et l'Allemagne. Euh, L'idée était de faire en sorte qu'il n'y eut plus de guerre à l'avenir entre ces deux peuples. Ils en étaient d'ailleurs bien incapables à l'époque. Hein, euh, L'Allemagne était ruinée et discréditée à, tout, à tous égards et la France ne s'était pas relevée de ces ruines, euh, matérielles sans doute, mais surtout morales, après l'affaissement de 1940, l'effondrement... 1940, et l'affaissement de Vichy. Donc euh, Jean Monnet a donné le branle, si je puis dire, a voulu poursuivre par une communauté européenne de défense, c'était les débuts de la guerre froide, communauté européenne de défense qui a été rejetée par un vote de l'Assemblée nationale, unissant les gaullistes, les communistes et la moitié des socialistes. Ce qui fait que sur cette base-là, on a réuni dans une sorte d'improvisation, la conférence de Messine, où tous les pays membres, il n'était que six au départ, hein, la France, l'Allemagne, l'Italie et les trois pays du Benelux, se sont réunis pour dire que fait-on Et ils ont eu l'idée de faire un marché commun. C'était une idée très intelligente. Le marché commun, qui est l'objet du traité de Rome, vise tout simplement à abolir les contingentements et les droits de douane entre les pays membres et à garder un tarif extérieur commun. Ça a très bien marché, le général de Gaulle était d'accord, mais il n'était pas d'accord avec le mécanisme de, euh, de la commission détenant le monopole de l'initiative. De sorte qu'il y a eu une crise en 1965 65 66 qu'on appelle la crise de la chaise vide, parce que le général de Gaulle a déserté, en quelque sorte, les conseils des ministres européens, tant qu'il n'aurait pas obtenu la reconnaissance formelle du droit de veto, ce qu'il a obtenu en 1966, mais qui n'a rien changé à la suite. D'abord parce que de Gaulle a, a dû, euh, euh, je dirais, prendre congé de l'histoire, hein, et le peuple français prendre congé de de Gaulle, ce qui lui a moyennement réussi. Mais enfin, l'Europe telle qu'elle avait été conçue n'a pu l'être que parce que la France qui était quand même le principal pays. Il faut se remettre dans le contexte de l'après-guerre. La France était comptée euh, au rang des puissances victorieuses. Elle avait une zone d'occupation en Allemagne. Considérée, de Gaulle considérait que c'était une longue guerre de, de 30 ans et que euh, la France avait été toujours à l'avant-garde, qu'elle avait été battue à un moment, mais ce n'était que la bataille de France et qu'elle avait gagné la guerre, au fond. Donc... Euh, Jean de Gaulle considérait que bon, il y avait la France qui était une puissance victorieuse, puis il y avait l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste qui avaient été défaites, puis il y avait les pays du Benelux. Donc dans cette configuration, euh, il était peu douteux que la France tiendrait le manche. C'est comme ça qu'il voyait les choses, et que beaucoup de Français voyaient les choses. Il y avait donc un projet européen de la France qui était de faire de. Euh, l'Europe, une France en grand. L'Allemagne était divisée et la France venait de se doter en 1960 d'une arme nucléaire. Donc, voilà, la, la vision qui a fait dire au général de Gaulle, dans une formule que je n'admire pas, l'Europe, enfin que je n'admire pas, euh, elle pourrait être admirable dans un autre contexte, euh, l'Europe est le levier d'archimède de la France, en politique étrangère, si je me souviens bien, Hein, le levier d'Archimède le de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire ce que nous ne pouvons plus faire tout seul, nous pouvons le faire à travers l'Europe en hein, nous servant de l'Europe comme d'un levier d'Archimède. Idée qui imprègne encore beaucoup d'esprits aujourd'hui, hein, qui pense qu'à travers l'Europe, on sera plus fort, qu'on pourra faire avancer le schmilblick, comme on dit chez moi. Hein. Les choses ne se sont pas passées tout à fait de cette manière-là. Parce que, et j'y reviendrai tout à l'heure, euh, à la fin des années 70, au début des années 80, le néolibéralisme s'est imposé dans les pays anglo-saxons et que nous-mêmes, nous, nous l'avons traduit en Europe à travers l'acte unique, qui est un grand acte de dérégulation. C'est sur la base de l'acte unique, négocié en 85, ratifié en 87, et j'ai vu comment tout cela s'est fait, puisque j'étais au Conseil des ministres qui l'a adopté, et je siégeais au Parlement quand la majorité, qui est à l'époque une majorité RPR-UDF, hein, l'a approuvée, avec le concours euh, du Parti socialiste d'ailleurs, j'ai vu comment euh, ce traité a été vendu, d'abord par le ministère des Affaires étrangères au Conseil des ministres, comme euh, la perfection du marché commun. On a vu ce gros texte de 300 ou 400 pages arriver sur la table du Conseil des ministres à 10 heures. Et puis à 11h30, euh, le ministre des Affaires étrangères, comme toujours, faisant son point de politique étrangère, a dit Je ne veux pas vous parler du traité de marché unique, euh, dit euh, acte unique, euh, parce que c'est simplement la perfection du marché commun. Je ne veux pas vous ennuyer. Et euh, le président de la République, euh, François Mitterrand, a dit Personne ne demande la parole, personne n'a demandé la parole, personne ne l'avait lu. Hein, il était d'ailleurs très difficile à comprendre. Et par conséquent, le Conseil des ministres a adopté ce, ce, ce traité, cet acte unique, d'ailleurs illisible, puisque ça comporte des modifications de toute une série de dispositions. Mais c'est sur cette base-là que, qu'en 1988, Jacques Delors, devenu président de la Commission européenne, a fait adopter la directive libérant les mouvements de capitaux, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais également vis-à-vis -vis de l'extérieur, et sans qu'il y ait eu d'harmonisation fiscale préalable comme au départ, Kohl s'y était engagé vis-à-vis -vis de Mitterrand. Mais Mitterrand lorgnait vers la monnaie unique et considérait que c'était le grand objectif de son règne. Et pour euh, obtenir euh, l'accord de Kohl, il avait fait cette concession considérable, hein, c'est d'accepter la libération du monde de capitaux sans qu'on harmonise la fiscalité entre le Luxembourg, l'Irlande, la France, l'Allemagne, etc., etc. Ce qui a provoqué euh, la création de véritables paradis fiscaux à l'intérieur même de l'Europe. Donc, je dirais, le premier, le premier choc a été ce choc néolibéral qui intervient, euh, en fait, à la fin des années 80 et en 1990. Euh, évidemment, cette évolution euh, n'a été rendue possible que parce que le parti euh, socialiste lui-même euh, avait complètement réorienté son axe euh, politique, euh, depuis 1983. Et cette politique s'est accompagnée de euh, politiques parallèles au niveau de l'OCDE, du FMI. Disons que c'est un ensemble, comme toujours, euh, ces grands paquebots mettent beaucoup de temps pour euh, un, prendre un virage. Il leur faut 10, 20, 30, 40 kilomètres. Et là, il a fallu quelques années. Mais disons que euh, cette situation euh, nous a mis... Euh, en position de faiblesse relative. Ensuite, se sont produits de grands événements que, bien sûr, on pouvait imaginer à l'horizon, mais que personne n'avait prévu à une date aussi rapprochée. Ça a été d'abord la réunification de l'Allemagne, qui était la conséquence de la politique de Gorbatchev vis-à-vis -vis des ex-démocraties populaires, des pays membres du pacte de Varsovie. C'est-à-dire qu'ils ne garantissaient plus que leur gouvernement resterait au pouvoir en cas d'émeute ou de manifestation. Euh, et et c'est ainsi que la RDA a été balayée après que la frontière austro-hongroise ait été ouverte avec l'accord de l'Allemagne mais aussi de l'URSS. Hein, donc c'est ce qui a amené un flot de réfugiés à quitter la RDA. Et à ce moment-là, euh, les choses ont commencé à, à, à branler, si je puis dire, dans le Manche. En, en RDA, le mur s'est effondré et la marche vers l'unification allemande s'est précipitée. En l'espace de moins d'un an, l'Allemagne s'est réunifiée grâce à, il faut le dire, une idée assez remarquable qui était la conversion du, du mark euh, est-allemand euh, à la parité de un Deutschmark, ce qui, évidemment, ne correspondait pas à la réalité économique, mais qui, politiquement, a fait que l'Allemagne de l'Est s'est engouffrée dans l'Allemagne de l'Ouest et, que les lenders allemands de l'Est ont voté leur réunification euh, à l'Allemagne dans des élections qui ont dû avoir lieu en mars euh, 1990. L'unité monétaire s'est faite en, en juin ou juillet et l'unité politique s'est faite euh, le 3 octobre, qui est la fête nationale de la République fédérale allemande. En arrière-plan, il y avait l'ébranlement des démocraties populaires, des pays du pacte de Varsovie, qui se sont effondrés les uns après les autres, en tout cas leur régime, et la suite est, 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 est connue. Euh, C'est une série de thérapies de choc libérales, hein, de politiques libérales, qui ont lieu, puis décidé très peu de temps après, l'élargissement de l'Europe de l'Ouest. Au départ, ils étaient six puis il y en a eu euh, euh, quelques autres qui se sont ajoutés, hein, euh, l'Espagne, le Portugal, le j'oubliais la Grèce, euh, les anciens pays euh, de l'Association la, européenne de libre-échange, à la suite de la Grande-Bretagne, qui euh, était entrée en Europe en 1972, à la suite d'un référendum organisé par euh, Monsieur Pompidou. Tout ça, ça fait partie de la séquence libérale. Mais après la chute du mur et l'effondrement du euh, pacte de Varsovie, eh bien, vous avez un élargissement de l'Europe qui va jusqu'aux frontières de la Russie et qui crée les conditions d'une un, grande zone à très bas coût de main-d'oeuvre hein, à proximité de l'Allemagne, ce dont l'Allemagne va pouvoir profiter puisque, d'une part, elle est réunifiée, mais elle doit payer le prix de la réunification, mais, d'autre part, <coughs> son Interland traditionnel est reconstitué et euh, elle peut disposer d'abondantes réserves de manœuvre, elle peut profiter de ce qu'est le tournant néolibéral en délocalisant une partie de ces entreprises, mais toujours avec beaucoup de sagesse, c'est-à-dire en délocalisant la fabrication de certains composants, mais en conservant en général la maîtrise de l'assemblage, de sorte que l'industrie allemande bénéficie d'un fort euh, euh, avantage par rapport à l'industrie française qui, elle, va tout simplement délocaliser ses usines, soit en Europe de l'Est, soit en Asie, et sans conserver la maîtrise du cœur industriel. Vous avez oublié de dire, M. Tardieu, que j'avais été ministre de l'Industrie. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses au début des années 80. Et je pense que ce déséquilibre n'a pas été corrigé et il ne pouvait pas l'être parce qu'à cela s'est ajouté un troisième phénomène, c'est l'adoption d'une monnaie unique. Je vous ai dit que pour François Mitterrand, c'était le Graal, en quelque sorte. C'était l'objectif suprême de sa politique. Il voulait que euh, la France et l'Allemagne aient la même monnaie. Il pensait ainsi arrimer l'Allemagne à l'Europe de l'Ouest et il pensait surtout faire bénéficier la France d'une devise forte. Et il ne s'était pas avisé que pour... Euh, 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 bénéficier du même boom industriel que l'Allemagne, il eût fallu que les Français devinssent des Allemands et qu'on ne se contente pas d'importer le marque, mais qu'on importe aussi les Allemands, étant donné que les Français ont beaucoup de qualités, mais qu'ils ne sont pas tout à fait celles des Allemands, sauf à Belfort, où ils ont euh, <rires> les qualités des uns et des autres. Bon, euh, je, 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 je reviens sur l'euro. L'euro, comme toute monnaie unique et dans l'histoire, on pourrait prendre l'exemple de la lire italienne creuse les déséquilibres entre les régions déjà développées et celles qui euh, ne le sont pas. Par exemple, en Italie, euh, le mezzogiorno a été la conséquence de l'adoption de la lyre, qui était la monnaie du Nord, et l'écart s'est creusé entre le Nord industriel et le Midi. En Europe, la même chose s'est produite, c'est-à-dire que pour un tas de raisons sur lesquelles je passe, euh, L'Allemagne, les Pays-Bas, les pays du Nord de l'Europe ont bénéficié d'excédents industriels qui tenaient à la structure même de leur tissu industriel, qui était l'héritage d'une période historique déjà ancienne, parce que, par rapport à la France, il y avait eu un premier décrochage industriel à la fin du XIXe siècle. Donc, les régions les plus industrielles se sont renforcées et les régions qui l'étaient moins se sont affaiblies. C'est en particulier le cas de tous les pays de l'Europe du Sud et il faut bien le dire, y compris de la France. Donc, ça a été une conséquence de l'euro et de son vice... Euh, originelle, j'allais dire congénitale, c'est quand vous appliquez la même monnaie à des économies qui ne sont pas de même niveau, qui sont des économies hétérogènes, vous avez évidemment un certain nombre de résultats puisque par exemple la France a perdu la maîtrise de sa monnaie et ne peut plus s'ajuster que par euh, des politiques de déflation interne qu'elle répugne d'ailleurs à mettre en œuvre, ce qui explique le retard de compétitivité que nous avons pris sur l'Allemagne au début des années 2000, tandis que l'Allemagne Appliquer le plan Schröder, euh, enfin, vous connaissez Agenda 2010 et, et plan hartz -Cat, le nom de son conseiller. Donc, le tournant néolibéral, le changement de portage de l'Union européenne, qui est passé de 6 à 27-28, c'est-à-dire qu'il s'est démesurément élargi, et euh, les conséquences de l'élargissement de l'Europe qui font que le centre de l'Europe, aujourd'hui, il est évidemment en Allemagne, il n'est plus en France. C'est-à-dire que le projet initial de la France, il a pris l'eau, chacun peut le comprendre, mais il a pris l'eau pour des raisons logiques, aisément compréhensibles. C'est-à-dire que le pays du centre, c'est l'Allemagne. Et on retrouve là une situation qui est une vieille situation historique qui existait euh, déjà euh, après la première unification Allemagne, de, de l'Allemagne euh, faite par Bismarck en 1871. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle s'était mise en très mauvais terme avec la France en lui prenant la à Lorraine, mais au fond, il avait considéré qu'on pouvait annuler la France, hein, euh, et puis euh, essayer de maintenir un équilibre entre l'Angleterre, la Russie, avec l'alliance de l'Autriche-Hongrie. Et c'était tout l'art de Bismarck d'avoir euh, géré très intelligemment cet équilibre géopolitique. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, euh, nous nous retrouvons dans une situation un peu analogue, et L'Europe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été pensée comme un marché. Elle n'a pas été pensée comme une entité stratégique. Jean Monnet, les commissaires européens, ce ne sont pas des hommes politiques, ce sont des, des, des économistes, des, des, des gens euh, qui n'ont pas la vision politique et qui ne sont pas capables, d'ailleurs, de mettre en œuvre de grandes politiques. D'ailleurs, la défense, dès le départ, a été confiée aux États-Unis. Il n'y a que la France qui a entendu... Garder la maîtrise de sa défense. Je vais à part l'Angleterre, bien entendu. Encore que l'Angleterre ait une relation spéciale avec les États-Unis. Mais les autres pays européens sont entrés dans l'OTAN, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que l'OTAN C'est une alliance où on sait que le patron, c'est les États-Unis. Le général qui commande, c'est un général américain. Les armes nucléaires, sont les armes américaines. Et la garantie en dernier ressort, ce sont les États-Unis. Donc cette entité européenne, dès le départ, ne pouvait pas être une entité stratégique. Et c'est d'ailleurs nulle part manifestée comme telle. Vous prenez par exemple euh, le Moyen-Orient, l'Europe est aux abonnés absente. Vous prenez l'Afrique, on cherche en vain l'alignement d'une politique européenne. L'Asie, n'en parlons pas. Hein, la relation avec la Chine, tout ça, c'est quand même de la grande politique. L'Europe est, est vraiment absente. Donc, euh, cette entité non stratégique qu'est l'Europe va rencontrer euh, une puissance à l'est, dont elle avait oublié qu'elle existait encore, qui est la puissance russe, ou ce qui restait de la puissance russe. Euh, C'est-à-dire une puissance qui n'était pas seulement celle de l'Union soviétique, mais avant l'Union soviétique, celle de l'Empire russe, qui était une réalité euh, impressionnante. C'était notre allié avant 1914. Et les Allemands avaient tendance à surestimer le danger russe, d'où leur attitude en 1914, quand euh, ils ont mis en œuvre le plan Schlieffen pour euh, éliminer la France, en pensant ensuite pouvoir se retourner contre la Russie et se débarrasser de ce qui était à leurs yeux le danger principal. Donc, euh, c'est une, une vieille réalité. Je n'évoque pas la Deuxième Guerre mondiale, euh, euh, l'agression nazie de 1941, le tournant de la guerre qui est Stalingrad, le reflux des armées allemandes et l'occupation de l'Allemagne, sa division, sa coupure en deux, en même temps que l'Europe, entre d'une part les soviétiques et d'autre part les alliés sous euh, la bannière euh, principalement américaine, avec un petit drapeau anglais, un tout petit drapeau français, mais enfin, pour l'essentiel, ce sont les états unis et c'est ça qui va structurer l'après-guerre. Donc, euh, euh, l'Europe avait l'idée, l'Union européenne avait, avait l'idée qu'elle pouvait... Euh, Imposer ses règles en matière de concurrence, qu'elle pouvait imposer ses normes, ses valeurs, ses standards, en passant des accords euh, avec les pays de l'Est qui étaient ses voisins immédiats, c'est-à-dire euh, l'Ukraine, euh, euh, la Moldavie, euh, l'Arménie, la Géorgie, euh, la Biélorussie peut-être. C'est ce qu'on a appelé euh, le partenariat oriental, qui a été mis en œuvre en 2009 et qui devait aboutir à un rapprochement très étroit avec ces pays qui seraient peu à peu conduits à adhérer à une zone de libre-échange, puis au marché commun, et dans l'esprit de beaucoup, à l'OTAN, parce que ça s'était toujours fait comme ça. Donc, on ne s'est pas avisé que, ce faisant, on allait entrer dans la sphère des intérêts russes immédiats. Car pour les Russes, l'Ukraine, c'est presque une partie de la Russie. Je dirais c'est la Russie qui venue, c'est la R Russie originelle. Et <cười> l'Ukraine est un pays un peu artificiel, en ce sens que sa partie occidentale est polonaise. Elle était même austro-hongroise avant la guerre de 1914. Euh, le, 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 le vive, s'appelait Lemberg, après... Euh, la Première Guerre mondiale, elle s'est appelée Lvov parce qu'elle est devenue polonaise. Toute cette partie qui est uniate, c'est-à-dire catholique, mais de rite euh, orthodoxe, toute cette partie regarde incontestablement vers l'Europe beaucoup plus que vers la Russie. Inversement, toute la partie orientale de l'Ukraine se considérait comme une partie de la Russie depuis le XVIIIe siècle, puisque les Ukrainiens s'étaient donnés d'eux-mêmes à la Russie à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'était un pays problématique, et les géopoliticiens de tout temps avaient vu l'importance stratégique de l'Ukraine pour les équilibres européens. Les grands géopoliticiens du début du XIXe siècle, qui étaient des Anglais ou des Allemands, Mackinder ou des Américains, Haushofer, etc., avaient déjà repéré euh, le fait que qui tenait l'Ukraine bah, tenait le, le, le cœur des terres dans l'opposition qui se faisait alors entre l'empire de la terre et l'empire de la mer. Donc, pour les géopoliticiens britanniques, américains, allemands, l'Ukraine est évidemment un enjeu essentiel. Mais néanmoins, personne ne songeait à l'époque à le disputer au tsar de toutes les Russies. Longtemps après, Brzezinski, dans un livre qui s'intitule « Le grand échiquier », a expliqué que qui contrôlait l'Ukraine pouvait euh, contrôler... Euh, la masse de l'Eurasie, parce qu'il affaiblissait euh, fondamentalement la Russie, qu'il y avait un moyen d'affaiblir la Russie, c'était de contrôler l'Ukraine. Ça a été écrit dans un livre que vous pouvez encore vous procurer en librairie, qui est très intéressant à lire. Depuis, il a un peu nuancé sa pensée, mais quand euh, il s'est produit les événements dont, il faut vous rappeler, parce qu'ils ne sont pas si récents, 2013-2014, quand euh, euh, la Russie a voulu dissuader l'Ukraine de signer un accord d'association avec l'Europe en lui euh, proposant euh, des financements beaucoup plus importants, d'ailleurs. Hein, et alors que la Russie et l'Ukraine étaient déjà en zone de libre-échange depuis l'époque soviétique, à ce moment-là, euh, les choses ont commencé à mal tourner. Euh, Poutine est allé à Bruxelles et m'a raconté la manière dont il avait été reçu par Barroso et par Van Rompuy, lui disant, mais vous n'avez pas à vous mêler de cette affaire, ça ne vous regarde pas, ce ne sont pas vos oignons. Hein. Et ensuite, suivez un mot grossier, allez-vous faire... Enfin, que j'ai fait traduire deux fois, pour m'assurer que c'était bien l'expression qu'il avait employée. Et disons qu'à ce moment-là, il y a eu des manifestations, les manifestations de Maïdan, soutenues par un certain nombre de responsables occidentaux, euh, un accord intervenu et cosigné par les deux ministres des Affaires étrangères allemands et français et même le polonais qui prévoyait des élections présidentielles à la fin de l'année mais cet accord n'a pas été respecté il a été rejeté par la RADA c'est-à-dire l'Assemblée de, 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 nationale ukrainienne Yanukovych, qui était peut-être un président corrompu mais qui était en tout cas un président élu a été contraint de s'enfuir en Russie, et euh, un régime euh, nouveau s'est institué dans lequel nous avons salué une révolution, la révolution de Maïdan, révolution européenne, tandis que les Russes disaient, mais ce pas une révolution, c'est un coup d'État. Les deux interprétations se recoupent parfaitement, car pour les uns, c'est une révolution, pour les autres, c'est un coup d'État. Mais en fait, c'est la même chose. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que, évidemment, des intérêts géopolitiques extrêmement puissants se heurtaient à nouveau. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que, pour les Russes, le fait d'avoir un œil sur la Méditerranée orientale, à travers la mer Noire, est une chose très importante du point de vue de leur politique étrangère, qui est dominée par la crainte qu'ils ont de l'islam. N'oubliez jamais qu'il y a 20 millions de musulmans en Russie. Et ils veulent être présents dans cette région du monde et pour l'être, ils doivent contrôler le port de Sébastopol, qui, dans l'imaginaire russe, est évidemment un port russe. La guerre de Crimée au XIXe siècle, euh, la Deuxième Guerre mondiale, avec le siège de Sébastopol qui dure pendant plus d'un an. Donc Sébastopol est une ville russe. D'ailleurs, personne ne peut le contester, puisque la population y parle russe. Et d'ailleurs, on peut dire que l'Ukraine est russe aussi, euh, dans la mesure où euh, elle a été annexée par la Russie euh, à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque de Catherine II et de Potemkin, du prince Potemkin, euh, qui l'ont prise à l'Empire ottoman, ce qui fait qu'il reste évidemment euh, à peu près 10%, un peu moins, de tatars, qui sont la population originelle. Il y avait un canat de Crimée. Mais les Russes y sont depuis la fin du XVIIIe siècle. Et c'est Khrouchev seulement, en 1954, qui a rattaché la Crimée à l'Ukraine, parce qu'il était lui-même ukrainien, parce que c'était le 300e anniversaire du rattachement de l'Ukraine à la Russie, 1654, et que pour les Ukrainiens, pour les Criméens, pardon, c'était du pareil au même, parce qu'ils dépendaient de Moscou. Le vrai pouvoir, c'était le parti communiste de l'Union soviétique, et les ordres venaient de Moscou, ils ne venaient pas de Kiev. Donc être rattaché à l'Ukraine ou à la Russie, c'était du pareil au même. Mais, évidemment, les choses ont changé quand, sous l'impulsion de Brzezinski et des milieux néoconservateurs, se sont développées les révolutions oranges en Ukraine, mais aussi en Géorgie, en 2003-2004. À ce moment-là, les Russes ont beaucoup craint l'extension de l'OTAN, avec ce qu'elle peut signifier, le bouclier anti-missile, etc., à des pays qui étaient... Euh, euh, plus que leurs voisins, c'est ce qu'ils appellent leurs étrangers proches, en fait, c'était leur substance même, hein, il y a encore euh, une trentaine d'années. Et on peut comprendre la réaction russe, bien que moi, personnellement, je ne l'ai pas approuvée, hein, de l'annexion de la Crimée, de l'organisation du rattachement après référendum, parce que la population, incontestablement se sent plutôt russe, donc il y a eu un référendum qui donnerait les mêmes résultats si on l'organisait aujourd'hui c'est-à-dire qu'ils ont voté pour la Russie, mais cela a été fait euh, en violation d'une convention dite de, je crois, Bucarest, hein, ou Budapest, je ne sais plus, euh, qui a été passée au début des années 90 et qui garantissait l'intégrité de, de, de l'Ukraine dans ses frontières. Deux principes, intégrité territoriale, autodétermination des peuples. Disons que pour euh, euh, la partie russe, euh, l'affaire est apparue d'importance parce que le bail qui donnait à la marine russe le port de Sébastopol avait été conclu sous Yanukovitch pour une période qui allait jusqu'à 2042, c'est-à-dire pour une bonne trentaine d'années. Et l'éviction Yanukovych signifiait que, naturellement, l'Ukraine pourrait rompre cet accord pour demander un raccourcissement de la durée du bail. Et ça a été certainement le mobile, en tout cas, c'est le mobile allégué par Vladimir Poutine pour expliquer euh, l'organisation du rattachement de la Crimée à la Russie. Bon, je passe sur le Donbass. Je veux dire que dès le départ, Poutine n'a pas voulu annexer le Donbass. J'ai eu des conversations avec lui, envoyées par le président français, Hollande, le 4 mai ou le 5 mai 2014, c'est-à-dire un mois avant le sommet de Normandie, qui a mis sur pied le format dit de Normandie avec la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine pour aboutir aux accords de Minsk qui euh, tardent à s'appliquer pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure si vous le souhaitez euh, essentiellement parce que l'Ukraine ne veut pas procéder à la réforme constitutionnelle qui conditionne l'élection euh, de collectivités locales indépendantes dans les districts de Louhansk et de Donetsk. Bon, il y aurait certainement d'autres choses à dire. Tout ça serait trop long. Et je ne veux pas m'y étendre. Simplement, cette crise stratégique est majeure. Parce que la puissance dominante en Europe aujourd'hui est l'Allemagne. Et l'Allemagne se trouve confrontée à un vieux problème qu'elle a déjà connu dans le passé, quel est pour elle l'axe de sa politique vers l'Est est-ce que c'est l'ost politique mise en œuvre par Willy Brandt et Egon Bar, son ministre vers l'Est, que j'ai bien connu, euh, ou bien est-ce que c'est la politique du Drang Osten de la poussée vers l'Est, qui a euh, conduit, d'une certaine manière, à la guerre de 1914 et, euh, d'autre part, à l'invasion de la Russie en 1941 Quelle est la, la, la position allemande. Personne ne peut le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Je suis pourtant un observateur des choses allemandes. Je vois qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment, car Mme Merkel a eu euh, une politique extrêmement ferme vis-à-vis -vis de Poutine et extrêmement ferme aussi vis-à-vis -vis de son establishment euh, industriel. C'est-à-dire que les industriels allemands, ils vendaient 36 milliards à la Russie quand nous nous en vendons 12. Et ils avaient des perspectives de développement en Russie, parce que la Russie est très riche en pétrole, en gaz, la moitié des réserves mondiales, en minerais de toute nature, en terres rares, en sols arables, etc. Et pour l'Allemagne, qui a un stock d'investissement à peu près comparable au nôtre d'ailleurs, c'est assez curieux, 18 milliards d'euros. Disons que c'était des perspectives florissantes. Y renoncer, repousser l'Allemagne vers la Chine. Par exemple, le TGV, le projet de TGV boscou Kazan, euh, l'étude préalable en a été confiée à des Chinois, alors que aussi bien Siemens qu'Alstom y comptait fermement. Euh, tout cela a introduit un dilemme. Est-ce que les Allemands ont vraiment une politique claire Ils s'en tiennent à euh, une formulation assez phraséologique qui est de dire que les sanctions seront levées quand les accords de Minsk seront appliqués. Mais en même temps, on ne fait rien pour faire appliquer les accords de Minsk. En particulier, on n'exerce pas les pressions sur l'Ukraine, qui, par ailleurs, est un pays qui connaît de grandes difficultés économiques, est un pays fragile, assez corrompu, il faut bien le dire, et où les structures d'État euh, sont récentes. L'Ukraine n'a été indépendante que trois ans, de 1917 à 1920, après le traité de Brest-Litovsk, hein. déjà un vieux souvenir. Hein. Et puis, euh, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire... Euh, 25 ans, 26 ans. Donc, quelle est la politique que souhaite promouvoir l'Allemagne Je pense que l'Allemagne est prise entre deux feux. D'une part, elle a beaucoup d'implantations en Ukraine 1800 entreprises, me disait l'ambassadeur d'Allemagne, alors que vous n'en avez qu'une cinquantaine, hein, vous, les Français. Hein, donc, il euh, y a une possibilité d'élargir encore euh, la Mittel-Europa, cet espace de main-d'œuvre à bas coût que j'évoquais tout à l'heure qui est de moins en moins à bas coût, d'ailleurs, parce que les salaires augmentent. Mais l'Ukraine, c'est un pays de 45 millions d'habitants, c'est un pays riche, qui a des ressources, qui n'est pas organisé, mais qui pourrait s'organiser. Alors, la Russie, ça peut venir après, mais euh, je dirais que à chaque jour, euh, suffit sa peine. Donc, il y a cette affaire de l'Ukraine qui, pour l'Allemagne, est quand même très embarrassante. Et il est très difficile de dire de quel côté l'Allemagne va pencher... D'autant que l'Allemagne était soutenue par les États-Unis d'Obama dans une politique de fermeté. On peut même se demander si ce ne sont pas les États-Unis qui ont exercé la pression décisive au départ. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les Allemands se sentent un peu fragiles du côté des États-Unis. Vous avez vu la rencontre entre Monsieur Trump et Madame Merkel. Ça s'est passé d'une manière assez fraîche. Monsieur Trump a déclaré que l'OTAN était une alliance obsolète alors, quel, que reste-t-il que reste de la garantie en dernier ressort qu'offrait euh, l'armée américaine et ses armes nucléaires hein, Cette question est, est posée, elle est posée dans les cercles allemands. Il y a une semaine à peu près, un article apparu dans le journal Die Zeit se posant la question de savoir si l'Allemagne ne devait pas acquérir l'arme nucléaire pour des raisons de stabilité. Pour ce, hein. bah, évidemment, ça lui est interdit par les traités depuis 1954. Alors, elle pourrait le faire. Gérée par la simulation, hein, on peut penser qu'elle y aurait accès, aussi bien que nous. Évidemment, ça prendrait du temps, parce que ce n'est pas une chose facile. Et puis, mais, et puis de toute façon, il n'y a pas de comparaison euh, entre ce que pourrait être le, la capacité allemande ou même la capacité française. Nous avons 300 têtes et la capacité russe. Les Russes doivent avoir aujourd'hui maintenant à peu près 6000 têtes à peu près comme les Américains, parce qu'ils les laissent vieillir et péricliter. Avec 6 000 têtes, on peut, on peut faire sauter plusieurs fois la planète. Donc, crise géopolitique en Europe, dont on ne s'avise pas du tout, en France, dans cette misérable campagne électorale, où on parle de tout, sauf des grands enjeux qui sont devant nous. Hein Ça, exit. Euh, on ne parle plus de cela. Et en même temps, l'Allemagne a connu une crise grave du point de vue de la psychologie collective, c'est la crise des réfugiés. Mme Merkel sait que l'Allemagne a un problème à terme. C'est le problème démographique. Sa population active va diminuer à partir de 2020 à peu près parce que l'Allemagne connaît un hiver démographique beaucoup plus prononcé que la France et que même beaucoup de pays européens. Enfin, on peut dire que l'Italie, la Russie, l'Espagne ne se portent pas beaucoup mieux. Mais euh, la natalité allemande... Est beaucoup plus faible que la natalité française. Disons qu'on est à peu près à 1,4 enfants par femme en Allemagne contre 1,99 ou 98 en France. Il y a une petite baisse depuis deux ans. Mais malgré tout, ça ne se compare pas. Et Madame Merkel a pu penser à un moment que euh, l'accueil des réfugiés syriens ou irakiens lui permettrait de euh, surmonter ce gap démographique en vue. Et, naturellement, elle s'est heurtée à des réactions assez vives dans la population, surtout quand il y a eu, évidemment, cet attentat à Berlin il y a quelques mois. Donc, l'Allemagne est en train de réévaluer complètement son environnement géostratégique. Elle se rend compte que les menaces principales viennent peut-être autant du Sud, c'est ce que nous lui disons, que de l'Est. Et la question qui se pose... <coughs> et de savoir si elle va réévaluer sa politique africaine et pour enrayer les flux migratoires aisément prévisibles qui seront très importants puisque l'Afrique doit doubler sa population d'ici 2050 et la quadrupler d'ici euh, 2100. Alors, on peut imaginer que euh, certains pays amorceront d'ici là leur transition démographique comme l'ont fait d'ailleurs le Maroc et la Tunisie mais ce n'est pas le cas de tous en particulier des pays du Sahel, du Nigeria de la République du Congo dite démocratique hein. donc euh, tout cela euh, euh, ne, ne peut appeler qu'une réponse c'est l'encouragement au développement rapide de l'Afrique en espérant que à travers des politiques familiales adéquates à travers euh, l'amélioration du niveau de vie eh l'Afrique le, le, accélérera dans la voie de la transition démographique comme a su le faire la Chine par une politique volontariste mais qui a permis à la Chine de faire ce grand bond que j'évoquais tout à l'heure donc voilà les problèmes que se pose l'Allemagne et euh, en même temps l'Europe parce qu'aujourd'hui on ne peut plus raisonner Europe sans parler d'Allemagne puisque c'est le pays du cœur c'est le pays qui est euh, en bien des domaines décisionnaires Certains parlent de semi-hégémonie semi géo-économique. Moi, je dis que ça ressemble plutôt au Saint-Empire romain-germanique, mais sauf la dimension militaire, puisque les États-Unis euh, se sont, en quelque sorte, appropriés la dimension euh, de la défense, enfin, la défense en dernier ressort, mais enfin, pour l'essentiel de la défense. Et euh, euh, l'Allemagne est, est donc quand même... Euh, en situation de cohégémonie avec les États-Unis. Elle a l'hégémonie économique, les États-Unis gardent l'hégémonie diplomatico-militaire. Alors, l'Europe, avec euh, toutes ces crises que j'ai évoquées, mais elle connaît aussi une crise institutionnelle inévitable, car euh, une Europe qui ne sait plus où elle va, qui est comme un bateau dématé euh, au milieu d'une mer tempétueuse, elle s'interroge forcément. Ces instances dirigeantes ont comme caractéristique commune de n'être pas élus. La commission n'est pas élue. Ce sont des gens choisis par le Conseil européen, mais enfin, ils ne sont pas connus. Hein. Personne ne connaît M. Moscovici ailleurs qu'en France. Hein. Et, et on pourrait parler de Mme, euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Vestager, la commissaire à la concurrence. Bien sûr, le monde lui a consacré une pleine page. Enfin, ce ne sont pas des personnalités politiques ce sont des personnalités technocratiques. La Banque centrale européenne, tout le monde connaît M. Draghi, mais M. Draghi, il est indépendant. Et les statuts de la Banque centrale européenne proclament qu'il est indépendant. Ça ne l'empêche pas, quelquefois, de rendre visite à Mme Merkel, mais en même temps, il a une politique relativement indépendante de création monétaire, qui ne plaît pas à la Bundesbank et aux autorités allemandes. Et Il faut le dire, il y a une certaine indépendance de la Banque centrale, mais elle est exercée, en quelque sorte in abstracto, je dirais, hors sol. La Cour de justice européenne, très importante, puisque le droit européen prime sur le droit national et que pratiquement les trois quarts de notre droit économique est d'origine bruxelloise, la Cour de justice européenne est totalement indépendante. Les juges ne sont pas élus, par définition. Il faudrait parler aussi de la CEDH, qui est également indépendante, avec des juges qui ne sont pas élus, mais qui impactent quand même nos politiques dans main domaine. Et c'est une des raisons du Brexit. Et puis, euh, on pourrait ajouter euh, deux autres instances. Le Parlement européen, qui, d'après le tribunal conseil de Karlsruhe, n'est pas un Parlement, parce qu'il ne peut pas exprimer une volonté générale ne représentant pas un peuple, mais étant la juxtaposition de la représentation de 28, maintenant, 27 peuples, je cite hein, de mémoire. C'est l'arrêt du tribunal constitutionnel de Castro. Donc, c'est un Parlement qui, effectivement, n'est pas un Parlement, puisqu'il a un droit d'amendement et de codécision dans certains domaines, d'après les traités, mais il n'est pas un vrai Parlement. La seule instance qui a quelque chose à voir avec la démocratie, c'est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Sauf que tout ça est très mal organisé parce que l'administration dépend de la Commission. Et quand les chefs d'État et de gouvernement arrivent euh, en fin de matinée à Bruxelles, ils commencent par voir euh, quelques-uns de leurs collègues. Les travaux commencent tard dans l'après-midi ou même en début de soirée. Ils travaillent en général toute la nuit et ils rentrent fatigués dans leur capitale le lendemain matin. Et ensuite, la Commission reprend ses droits. De sorte que c'est un système qui est très peu... Non seulement très peu démocratique, mais en même temps très peu, effic très peu efficace. Euh, très peu efficace parce que les grandes décisions sont généralement peu stratégiques. Vous voyez comment les choses se sont passées dans l'affaire des réfugiés. Madame Merkel a d'abord dit qu'elle pourrait accueillir un million de réfugiés. Ensuite, elle s'est tournée vers les autres Européens en, lui demandant, en leur demandant à chacun de prendre un quota ce qu'ont refusé les pays de l'Europe centrale et orientale. Nous-mêmes, nous, nous l'avons accepté, mais un très petit nombre que nous n'avons d'ailleurs pas complètement absorbé. Et euh, ensuite, Madame Merkel a pris l'avion pour aller à Istanbul rencontrer Monsieur Erdogan, qui est le maître du robinet et qui a fermé le robinet, moyennant un certain nombre de contreparties qui seront ou ne seront pas tenues. Hein la libération des visas, par exemple, la reprise des discussions sur l'adhésion de la Turquie et puis euh, une un contrepartie financière de 6 milliards d'euros. Mais on sent très bien que, voilà, avec tout ce qui se passe en Turquie, le bateau tangue. Donc, on n'a pas un mécanisme satisfaisant du point de vue de la décision. On l'a vu aussi dans l'affaire de l'euro, de la crise de l'euro, qui a vraiment éclaté en 2010 mais qui a connu différents rebondissements et qui repartira si les taux d'intérêt remontent, comme il devrait logiquement le faire depuis que la Federal Reserve Board a modifié sa politique, parce qu'on ne peut pas imaginer que la Banque centrale européenne ne suive pas à la longue la Banque centrale américaine. Donc, le coût de notre endettement, qui est quand même très élevé, 96% du PIB, moins que l'Italie, moins que la Belgique, mais quand même très élevé, le coût de l'endettement risque de manger quelques milliards supplémentaires. Et quand je dis quelques milliards, c'est peut-être même une bonne dizaine de milliards si les taux d'intérêt remontent sensiblement. Alors, dans un système comme celui-là, ce n'est pas étonnant que les peuples se sentent mal à l'aise et finissent par se révolter. Je rappelle que le traité de Maastricht n'avait été adopté que de justesse. 51% contre 49%. En 2005, le projet de traité constitutionnel, qui visait à donner à l'Europe une constitution, ce qui pouvait paraître bizarre, puisque entre États on passe un traité, en général on ne se pas d'une constitution, ce projet de constitution a été rejeté par 55% des Français, 60% des Hollandais. On n'en a pas tenu compte. Euh, le Parti socialiste s'est mis d'accord avec euh, euh, M. Sarkozy, enfin M. Hollande à l'époque, avec M. Sarkozy, pour faire adopter euh, par congrès le traité de Lisbonne, qui reprend au mot près hein, les dispositions du projet de traité constitutionnel. Alors si ce n'est pas un déni de démocratie, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais, bien évidemment, euh, le malaise ne peut que croître. Et un certain nombre de partis, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, développer leur emprise. J'ai évoqué les tensions qui se produisaient à l'Est, soit à l'extérieur de l'Europe avec l'Ukraine, soit entre les pays de l'Est européen et l'Allemagne, sur la question des réfugiés. Il faudrait évidemment euh, parler du Brexit, alors j'en parle un peu dans mon livre puisque je l'ai achevé au mois de juillet 2016 et je fais l'analyse que le Brexit manifeste simplement la volonté des, du Royaume-Uni de récupérer l'ensemble des prérogatives auxquelles ils sont attachés à travers le pouvoir de la Chambre des communes, qui est pour eux quelque chose de fondamental que n'est certainement plus l'Assemblée nationale. Donc nous avons un certain nombre d'échéances devant nous le Brexit qu'il va falloir mettre en œuvre, la politique de Donald Trump, dont personne ne s'avise de dire à l'avance ce qu'elle sera, en même temps un trou noir avec l'Ukraine, à l'est de l'Union européenne, et tout ceci dans un contexte qui a profondément changé par rapport à ce que nous connaissions depuis le début des années 80. Nous sommes à la fin de cette phase de globalisation dont parlent les anglo-saxons, c'est-à-dire à -dire cette croyance dans l'efficience des marchés. Nous le voyons de plusieurs manières. D'abord, le rapprochement des crises systémiques. Ensuite, le ralentissement du commerce international qui se développe deux fois moins vite que le PIB mondial, alors qu'avant 2008, il se développait deux fois plus vite. Le ralentissement des flux financiers, notamment entre les marchés d'échange et entre les banques, nous avons des flux financiers qui ont diminué d'un facteur 6 depuis 2008. Personne n'en parle, mais c'est quand même considérable. Et par conséquent, il est quand même tout à fait frappant de voir que les deux pays leaders, il faut le dire, qui sont les pays anglo-saxons, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui avaient donné le branle du cycle néolibéral en 1979 et 1980 en élisant euh, madame Thatcher et euh, M. Reagan, en Angleterre, aux états unis ces deux pays viennent de prendre des décisions qui ne vont pas du tout dans le même sens et qui tiennent forcément compte de la modification de euh, l'opinion publique qui n'aspire plus à l'ouverture, euh, à la libération de tous les échanges, etc., ce qui correspondait avec euh, un état d'esprit qui a été vrai peut-être depuis une... une quarantaine ou une cinquantaine d'années, mais ça correspond à un besoin de protection, à une certaine peur de la globalisation, au refus des délocalisations, au rejet de la désindustrialisation qui a frappé des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, et j'ajoute la France. Alors, moi, j'étais été ministre de l'Industrie. Au début des années 80, il y avait 6 millions de personnes qui travaillaient dans l'Industrie. Aujourd'hui, 3 millions. Alors je vois bien que la productivité est augmentée. Et que nous soyons fiers de notre productivité, mais nous constatons aussi euh, le départ de nos usines. Et la question qui se pose est de savoir si euh, nous n'allons pas devoir euh, euh, renverser notre politique, mais dans quel cadre Dans le cadre européen, je mets un point d'interrogation, mais dans le cadre européen, nous ne maîtrisons plus rien, car nous sommes prisonniers d'Europe, nous sommes piégés. On peut dire tout le mal qu'on pense de l'euro, je ne m'en prive pas. Je pense beaucoup de mal du choix qui a été fait en faveur de l'euro. Je pense que c'est un choix catastrophique pour la France. Mais en même temps, je vous le dis franchement, je pense que de notre propre initiative, sortir de l'euro n'aurait pas de sens. Il faut le faire avec l'Allemagne. Il faut que l'Allemagne en soit convaincue. À mon avis, elle peut en être convaincue par la politique aberrante de Monsieur Trump. La politique de Monsieur Trump va consister à euh, recréer des, des protections ou des euh, dispositifs incitatifs à l'exportation à travers la fiscalité. Les entreprises vont déclarer leurs bénéfices en soustrayant les investissements et les salaires, en ajoutant les exportations et en soustrayant leurs importations, de sorte que des entreprises comme Walmart vont payer beaucoup d'impôts, tandis que des entreprises comme General Electric, par exemple, vont euh, bénéficier d'un fort atout de compétitivité. Donc, c'est cette réforme qui se prépare, dont personne ne parle vraiment, mais je peux vous dire que dans les milieux économiques, il y a une grande inquiétude sur ce que sera cette réforme hein, et qui peut, en effet, aboutir à euh, ruiner l'excédent allemand sur les États-Unis, qui n'est quand même que de 65 milliards. Je rappelle quelques ordres de grandeur que vous n'avez pas à l'esprit, L'Allemagne a un excédent de 250 milliards. La France a un déficit de 60 milliards par an, qui s'est encore accru au mois de janvier dernier, 8 milliards. Sur les états unis l'Allemagne a un excédent de 60 milliards. Elle est le seul pays européen à équilibrer ses échanges avec la Chine. La Chine exporte 2 milliards. L'Allemagne, 1250. Vous voyez où sont les grands ateliers industriels, c'est la Chine et l'Allemagne. Et les États-Unis, bien sûr, ont des réserves de compétitivité et sont très puissants dans toute une série d'industries, de, 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 notamment pour tout ce qui touche aux technologies de l'information. Mais malgré tout, la balance américaine, elle est déficitaire de 500 à 700 milliards selon qu'on inclut ou non les services. C'est colossal. C'est contre cela que Trump veut réagir. Et s'il le fait d'une manière un peu trop brutale, l'Allemagne va se trouver déséquilibrée. Mais nous nous sommes dans le même bateau. Et non seulement nous sommes dans le même bateau, mais nous, euh, je dirais, euh, nous, nous prenons l'eau, alors que ce n'est pas encore le cas de l'Allemagne. Néanmoins, c'est la perspective qui est devant nous. Alors comment devons-nous euh, réagir J'avais promis de vous laisser la parole. Je vois que, voilà, je dois parler depuis presque une heure, c'est le temps que m'avait donné M. Tardieu, hein, je crois. Donc, je vais conclure en vous disant deux choses. Il serait important d'aboutir à un traité de sécurité européenne avec la Russie. Ce qui suppose que nous ayons une discussion avec les Allemands sur ce que j'appelle la dissuasion élargie, c'est-à-dire la capacité de la dissuasion française à être une des garanties de l'équilibre européen donné que d'autres dispositions peuvent intervenir. Il va de soi que l'Ukraine ne doit pas faire partie de l'OTAN, mais être un pays neutre à la, garantie, à la neutralité, garantie par toutes les puissances membres du Conseil de sécurité, par l'OTAN d'ailleurs aussi bien que par la Russie, c'est la seule manière de nous tourner vers les vrais défis qui sont au sud, qui sont évidemment ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe au Maghreb. Imaginez une seconde ce que serait la situation si... Euh, au Maroc, en Algérie, hein, les régimes actuellement au pouvoir venaient à être balayés par euh, l'islamisme politique. Je pense que vous auriez des répercussions énormes à travers la Méditerranée, auxquelles nous ne sommes pas vraiment prêts à faire face. Non seulement nous ne sommes pas prêts à y faire face, mais nous n'y avons pas réfléchi. Et cette campagne des élections présidentielles, qui devait être l'occasion de débattre des grands problèmes que le pays doit résoudre et qu'il a devant lui, eh bien, elle est complètement ratée. C'est une campagne où on ne parle pas de ces choses-là. Hein, on ne parle pas de ces grands défis qui sont à l'horizon, des équilibres géostratégiques, des équilibres économiques et monétaires. Tout ça a disparu. Donc nous allons vers des secousses. Il faut s'y préparer. Et ces secousses interviendront dans un contexte politique qui sera troublé, parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura une majorité évidente dans notre pays après le mois de juin. Je pense que ce n'est quand même pas une petite chose que d'avoir un parti d'extrême droite qui peut peser 40 ou 45 des voix. Ça perturbe quand même les équilibres politiques et ça oblige à des réponses auxquelles, pour le moment, très peu de gens ont pensé. Si vous voulez en savoir plus dans le détail et dans... vraiment... Le rapport qui unit la France et l'Allemagne, ou bien la France et la Russie, la France et l'Anglosphère, vous pourrez vous reporter à mon livre Un défi de civilisation. Merci.
1: Merci beaucoup monsieur Chevènement pour ce tableau géostratégique complet et effectivement votre livre est en vente et vous pourrez le dédicacer tout à l'heure. Je suis content quand même que vous ayez eu le temps de cette conclusion parce que votre tableau était quand même très pessimiste et vous avez ouvert quand même une perspective d'espoir dans ce projet que vous, pour l'Europe que vous proposez donc avec la Russie. Et donc on va ouvrir la parole maintenant au public pour des questions. Bonsoir. Je vous remercie pour votre exposé. C'était très très intéressant. Euh, nous... un micro donne. plus un micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez oui. oui. bon, merci beaucoup pour l'exposé qui était très intéressant, notamment sur la Russie. Vous avez beaucoup parlé de l'Ukraine et de la Crimée, et j'aimerais savoir si vous pourriez parler euh, de la Syrie et de l'attitude de la Russie en Syrie, si vous avez l'occasion de parler avec Vladimir Poutine de ce sujet-là.
0: Je vais répondre tout de suite parce que j'oublierai. D'abord, les raisons d'être optimiste, Monsieur Tardieu, elles sont dans mon livre. La troisième partie s'intitule l'Europe européenne, le projet stratégique de la France. En effet, je ne jette pas l'Europe euh, aux orties. Je considère que la dimension européenne reste pertinente dans le monde du XXIe siècle entre les États-Unis, qui reste la puissance aujourd'hui dominante, et la Chine, qui prendra de plus en plus d'importance. Si nous voulons conserver voix au chapitre, nous devons nous organiser entre puissances européennes, parce que nous avons beaucoup d'intérêts communs, que nous devons faire face à des menaces communes, et que, si nous voulons exister encore, c'est par un rapprochement étroit entre les Européens de l'Ouest, la France, l'Allemagne, les autres aussi, l'Italie, l'Espagne, et puis la Russie. Je n'hésite pas à le dire, seule une Europe, de l'Atlantique à la Russie, peut faire le poids, entre la Chine et les états unis Ça peut se démontrer d'une manière démographique, économique, géopolitique, enfin, de différentes manières. En dehors de cette hypothèse, je ne pense pas que nous puissions exister sérieusement. Vous m'avez interrogé sur la Syrie. La France a eu le sentiment qu'elle avait raté le train des révolutions arabes après l'élimination de Ben Ali, et de Moubarak, qui était plus ou moins nos protégés. Enfin, pénalise surtout, parce que Moubarak, c'était quand même les États-Unis. Mais les États-Unis ont sacrifié Moubarak. Et nous avons voulu, voulu prendre euh, le train que nous avions en retard en sautant dans l'affaire libyenne, avec les conséquences que nous savons. C'est-à-dire un chaos qui a entraîné ce que vous savez, dans les pays du Sahel nous avons sauté dans le train qui partait en Syrie au nom de la lutte contre ce dictateur aboré, sanglant, qu'est euh, Bachar el-Assad. On a simplement sous-estimé le fait que Bachar el-Assad avait des appuis dans la société syrienne, toutes les minorités syriennes, et même des appuis chez les sunnites, dont la bourgeoisie s'accommodait très bien euh, du régime syrien. De sorte que nous avons laissé se surimposer, se surajouter à la guerre civile en Syrie, une guerre par procuration que les puissances sunnites, Turquie, Arabie Saoudite, Qatar, faisaient à l'Iran, qui, dominant la région depuis la guerre du Golfe, qui lui a en quelque sorte offert sur un plateau l'hégémonie régionale, hein, je ne vous fais pas de dessin, l'Irak aujourd'hui est un pays dominé par un gouvernement chiite, à majorité chiite, sur lequel l'Iran peut exercer beaucoup de pression et qui est en quelque sorte un, un allié régional de l'Iran. Ce qui fait que la situation n'est plus du tout aujourd'hui ce qu'elle était il y a une trentaine d'années où l'Irak était un verrou du monde sunnite contre le monde chiite. Et maintenant, c'est un allié de la puissance iranienne qui permet de donner la main à l'allié traditionnel de l'Iran qu'est la Syrie, qu'elle était déjà au temps de Saddam Hussein, et au Hezbollah qui, au Liban, représentent les populations chiites. Je ne sais plus si elles sont au sud, elles sont au sud, un petit peu... à, à, à l'est aussi, dans la Beka. Mais, donc, nous avons laissé se superposer euh, à, à la guerre civile euh, en, en, en Syrie, cette guerre par procuration euh, des sunnites contre les chiites. J'ajoute que euh, la Russie avait, traditionnellement, ses intérêts en Syrie, depuis l'époque soviétique, avait un port pour sa flotte à Tartus dispose d'une base aérienne et, par conséquent, euh, nous nous heurtions également à un allié euh, géopolitique du régime de Bachar el-Assad. La politique française en Syrie m'a paru très vite assez aberrante. Je m'en suis ouvert aux responsables pour les en convaincre. Euh, je veux dire que je n'y suis nullement parvenu. Euh, ni auprès des ministères étrangères, ni auprès du président de la République. En 2013, nous sommes passés très près d'un événement qui aurait pu être très grave, c'est-à-dire une frappe militaire contre, euh, le, contre Damas, en dehors de toute résolution du Conseil de sécurité, alors que nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité, avec des répercussions que je ne peux pas prévoir. Peut-être cela aurait-il hâté la venue au pouvoir des islamistes, peut-être sera entraînée une réaction euh, russe. Je, je ne sais pas dans quelle zone euh, nous serions entrés. À beaucoup d'égards, le président Obama, qui était vacciné par les précédents irakiens et afghans, d'où il avait retiré les troupes américaines, a considéré qu'il euh, valait mieux trouver un arrangement avec euh, les Russes, euh, c'est-à-dire le désarmement chimique du régime syrien, plutôt que de procéder à des frappes sur euh, euh, des objectifs euh, militaires. Voilà, j'ai fait connaître mon opposition à la tribune du Sénat. Le ministre des Affaires étrangères, à Je lui ai dit, mais il y a des circonstances où il n'est pas bon que la France se situe à l'ouest de l'ouest. Regardez, bon, il a fait une réponse très aimable. Hein. Il n'a pas voulu... Euh, allumé un incident. Et j'ai formulé ma, mes analyses en quelques articles. Je considère que nous nous sommes trompés. Daesh, qui est une création des deux guerres faites en Irak, a contaminé la Syrie. Mais en réalité, Daesh n'est pas le produit de la crise syrienne, comme le croient certains de nos dirigeants avec lesquels je me suis entretenu en leur expliquant hein, que, si on refaisait l'historique, Daesh avait démarré en Irak, au lendemain de la chute de Bagdad, quand il y a eu d'abord Al-Qaïda, puis ensuite, euh, il y a eu Daesh. Hein, une autre stratégie, euh, après euh, le retrait des troupes américaines, en 2010 ou 2011, et que c'est le repli du régime syrien vers l'ouest, c'est-à-dire vers la partie utile de la Syrie qui a dégagé les zones désertiques, de l'Est syrien qui vont de Palmyre à la frontière syro-irakienne qui a permis à Daesh de s'emparer de villes comme Palmyre, Deresor, Raqqa hein, et de progresser euh, vers euh, l'Ouest, prétendant annuler ainsi les accords Saïd-Picot et réveillant les fantasmes euh, euh, je dirais, du colonialisme d'autrefois. Enfin... À mon avis, c'est une vision reprise par certains de nos orientalistes, mais assez profondément erronée, parce que la frontière saïd ne passait pas tout à fait par là. Elle englobait pour la France la partie de Mossoul et, et, et du, du Kurdistan aujourd'hui euh, irakien. Bon, reste que nous avons persévéré dans cette politique. Au lieu de rechercher une alliance entre les Américains et les Russes pour euh, écraser Daesh, et l'éliminer, hein, nous avons euh, soutenu euh, les forces d'Al Nostra, euh, qui selon les ministères étrangères faisaient du bon boulot, hein, quand elle tenait Alep Est, qu'elle tenaient en otage la population d'Alep nous faisions voter des, des résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies euh, sur euh, 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 des sujets euh, euh, apparemment humanitaires alors qu'en réalité, les choses étaient un petit peu plus compliquées que ce qu'on nous expliquait. Et Alep est tombé. Euh, le, le, les forces syriennes, avec leurs alliés russes et iraniens, ont repris le dessus. Des négociations se sont ouvertes à Astana avec un certain nombre de groupes, pas Al-Nostra, qui est une filiale d'Al-Qaïda, hein, parce que je rappelle qu'à Alep Est, c'était Al-Nostra qui tenait le, les, les faubourgs de, de, de l'est de la ville. Donc nous sommes aujourd'hui complètement marginalisés par une politique, à mes yeux, à courte vue. Donc je pense que ça implique de la part de la France une révision générale de sa politique étrangère. Je pense que notre lecture de ce qu'est la Russie aujourd'hui est une lecture caricaturale, inspirée par une presse inculte qui ne connaît pas réellement ce qu'est devenue la Russie, qui n'y est pas allée, qui ne sait pas que, évidemment, la Russie... A a connu depuis le début des années 2000, depuis même très exactement 1998, la dévaluation du rouble a connu une phase d'expansion à 7% par an jusqu'en 2013. Alors maintenant, elle est en phase de stagnation, mais elle a cessé de, de régresser. Enfin, Elle a légèrement régressé de 3% en 2014, de 1,5% en 2015, ou 2015-2016, et... Cette année, elle est en croissance de 1,5%, comme nous. La Russie a d'immenses richesses. Nous sommes des pays complémentaires. C'est un grand pays européen. Nous lui devons notre salut national à l'occasion des deux guerres mondiales. Aussi, il ne faut jamais manquer de le rappeler, parce que c'est la vérité, Et quiconque s'est rendu en Russie et est au contact de nos hommes d'affaires, de nos investisseurs, se rend compte qu'il y a beaucoup à faire avec la Russie, évidemment, il ne faut pas la provoquer, mais il ne faut pas non plus lui céder plus que de raisons. Je ne suis pas pour une politique pro-russe, je suis pour une politique pro-française. Et une politique pro-française, c'est une politique qui consiste à voir la Russie dans son jeu, pas forcément contre soi, et à ne pas la diaboliser inutilement. Je pense qu'une Europe équilibrée, c'est une Europe avec la Russie, une Europe qui va de l'Atlantique, même au Pacifique, jusqu'à Vladivostok, il faut se rappeler toujours que sur 140 millions de russes, il y en a 30 millions de la de l'Oual hein, et 110 millions qui sont de ce côté-ci. C'est un peuple européen. Je n'ai pas besoin de souligner ce que euh, la littérature, la musique, la danse, la peinture doivent euh, aux écrivains et aux artistes russes. C'est une aberration, mais qui correspond à une face de notre tempérament national. Euh, C'était déjà vrai quand vous lisiez, quand vous, quand vous lisiez, lis, lis, lisiez Kustine. En 1839, il écrivait « La Sibérie commence à la viscule ». Alors, il y a toujours eu ce, ce, ce fantasme, qui était d'ailleurs peut-être plus justifié à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, mais je pense qu'il y a besoin de revoir notre politique étrangère. C'est absolument essentiel si nous voulons défendre les intérêts de la France et sa liberté d'expression de, et de manœuvre dans le monde de demain, parce que le monde de demain sera un monde difficile, je vous l'ai dit, la Méditerranée ne sera pas un lac de paix. Hein, et l'Afrique, il faudra se lever de bonheur pour apporter des solutions à ces problèmes. Donc, vous voyez, la lecture que je fais euh, de, de l'affaire syrienne rejoint un peu ce que je vous ai dit aussi sur euh, l'Ukraine. <coughs> je pense que les responsabilités sont partagées. Les Russes ont réagi de manière euh, disproportionnée psychologiquement parce que eux mêmes sont dans une forme de nationalisme obsidional. Ils ont, ils ont peur de l'Occident, considèrent que l'Occident veut les réduire, veut les ramener aux frontières de la Moscovie, les envoyer dans leur forêt, hein, et à la limite, leur faire passer à nouveau sous le joug mongol, hein, dont ils avaient eu quelques peines à s'échapper au XIIIe, XIVe, XVe siècle. Donc voilà, sur la Syrie, je pense qu'il faut naturellement un gouvernement plus représentatif de ce qu'est la société syrienne à Damas. Mais ça ne doit pas être impossible de le négocier, de la même manière que l'Irak doit absolument être un état fédéral et que les sunnites de l'ouest irakien doivent avoir une véritable autonomie par rapport au gouvernement chiite de Bagdad, qui évidemment peut s'appuyer sur une majorité, 50 à 60% de la population, mais il reste quand même 20% de Kurdes et 20% d'Arabes sunnites plus quelques Turmènes, et puis il y avait un million de chrétiens irakiens, que j'ai bien connus, qui ne sont plus que 200 ou 300 000, et dont, dont on s'est beaucoup trop désintéressé. Comme on s'est désintéressé aussi des chrétiens syriens, qui étaient quand même 10% de la population.
1: Voilà, s'il y a d'autres questions... Bonsoir, monsieur. Vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de l'objet de cette institution, et puis nous expliquer pourquoi euh, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a refusé d'y jouer un rôle. Ah ben, je vais vous expliquer ça très
0: facilement. Monsieur Cazeneuve, au lendemain des attentats de 2015-2016, s'est avisé qu'il était urgent euh, d'organiser mieux euh, l'islam de France, dont j'avais donné, en quelque sorte, le tempo de lancement en réunissant, en 1999 toutes les sensibilités de l'islam, ce qui a donné un peu plus tard un organisme qui s'appelle le CFCM, qui a été créé par un de mes successeurs, M. Sarkozy, au ministère de l'Intérieur. Donc, ce CFCM a le mérite de survivre jusqu'à présent, mais on ne peut pas dire qu'il euh, euh, y ait euh, aujourd'hui, euh, dans euh, la communauté... Euh, je n'aime pas employer le mot de communauté musulmane parce qu'il n'y a pas de communauté musulmane. Il n'y a pas aujourd'hui une unité des musulmans qui vivent en France. Ceux-ci viennent d'Algérie, du Maroc, de Turquie, de Tunisie, des pays subsahariens. Mais il n'y a pas de communauté musulmane, il n'y a même pas de communauté algérienne, marocaine. Il n'y a que les Turcs qui sont vraiment organisés de manière méthodique. Mais M. Cazeneuve, ministre intérieur, s'est avisé qu'il y avait quelque chose à faire et il a voulu créer une fondation qui, à l'époque, avait un pouvoir d'intervention très vaste, mais qui a été réduit par le Conseil d'État. De sorte qu'aujourd'hui, et je m'en félicite d'ailleurs, cette fondation est une fondation laïque, reconnue d'utilité publique. Elle n'a qu'un but culturel, éducatif et social. Je vais, par exemple, signer trois conventions avec les scouts musulmans euh, le 4 avril prochain. Et nous allons créer un campus numérique pour expliquer un petit peu ce qu'est l'islam dans l'histoire, ce qu'ont été les califats, Omeyyades, euh, Abbassides, Fatimides, ce qu'ont été les empires ottomans, perses, mongols, ce qu'ont été et ce que sont les sociétés musulmanes, sur quoi repose l'islam pour essayer que les gens comprennent un petit peu mieux de quoi il s'agit. Nous allons également essayer de relancer les études d'islamologie sur un plan scientifique dans le cadre universitaire, de façon à permettre l'émergence d'une théologie qui ne soit pas la théologie salafiste, celle qui veut nous ramener aux pieux ancêtres, c'est-à-dire une théologie extrêmement simplifiée qui est la théologie sur laquelle prospère le terrorisme djihadiste. Donc, il s'agit de combattre ces influences qui euh, s'enracinent, je n'ai pas besoin de vous le dire, au Moyen-Orient, dans un certain nombre de pays euh, où s'est développé un islam euh, rigoriste, je n'ai pas besoin de vous citer lesquels, hein, mais nous sommes obligés d'aider à l'émergence d'un islam de France. Cette fondation, en elle-même, n'a pas d'objet religieux. C'est le rôle d'une association cultuelle de la loi de... 1905, qui doit voir le jour, mais qui ne peut voir le jour qu'à l'initiative des musulmans. C'est leur affaire. Je ne m'en mêle pas. S'ils n'y parviennent pas, eh bien, il faudra le constater. Et le gouvernement, qui verra le jour, inévitablement, d'ici deux mois, prendra ses responsabilités. Mais moi, je me borne à faire vivre cette fondation qui avait été créée en 2005 par Monsieur de Villepin, qui n'avait jamais rien fait dont le Conseil d'administration s'était réuni deux fois, mais aucune décision n'avait été prise. Je peux vous dire que j'ai tenu cet après-midi la quatrième réunion du Conseil d'administration et le, le Conseil d'orientation, qui est composé d'islamologues, de, de, d'experts de différentes sortes, qui est paritaire, il y a presque autant de femmes que d'hommes, pas tout à fait autant, mais enfin, euh, ça tient aussi à certaines formes de euh, sa désignation, euh, ce, euh, conseil d'orientation, vient d'élire cet après-midi son président, qui s'appelle M. Sadek euh, euh, Beloucif, euh, qui est un euh, médecin, euh, directeur du, du, du service d'anesthésie-réanimation de, de, de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Donc quelqu'un de très respecté, membre du Conseil national de déontologie médicale, euh, et c'est lui donc qui a pris la responsabilité de ce conseil d'orientation qui est un organe consultatif, ce qu'avait refusé euh, M. Dalil Boubekeur, le recteur de la mosquée de Paris, après avoir d'abord accepté, quand M. Cazeneuve le lui avait offert, puis être revenu sur son acceptation, avoir cédé à nouveau quand je l'avais invité à déjeuner, puis c'est à nouveau euh, dérobé, de sorte qu'il fallait bien en prendre son parti et lui désigner un successeur. Même pas un successeur, puisqu'il n'a pas pris ses fonctions, désigner un président euh, à, cette, euh, à, cette, euh, à ce conseil d'orientation. Donc euh, là, euh, sont réunies diverses sensibilités et des gens de grande qualité. Je peux vous dire que ce sont des chercheurs, des universitaires, des médecins, euh, euh, des hommes et des femmes tout à fait méritants et dont j'espère qu'ils feront jaillir la flamme d'un islam euh, compatible avec la République, d'un islam... Euh, des lumières, d'un islam ouvert à la modernité et qui, peut-être, suscitera des émules dans d'autres pays. En tout cas, beaucoup de gens attendent que de l'islam sunnite, qui est le nôtre, parce que euh, la plupart des musulmans en France sont des maghrébins, en dehors des turcs. Et les maghrébins sont maléquites, les turcs, anéphites, euh, mais ils sont tous sunnites. Et il est important que du monde sunnite puisse surgir. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de clergé dans le sunni puisse surgir euh, euh, un islam de progrès, pour bon, aller vite. Voilà, j'espère avoir satisfait à votre curiosité. Je peux vous dire que nous avons déjà beaucoup travaillé et beaucoup avancé sur de nombreux chantiers.
2: Euh, bonsoir, monsieur Chevènement. Donc c'était vraiment un exposé passionnant. Euh, une question peut-être pour élargir ce sujet au thème de la laïcité euh, il y a à peu près un an, donc, euh, les responsables de notre association ont eu la très bonne idée d'inviter Gilles Keppel qui, à l'occasion de la sortie de son avant-dernier livre, nous avait donné une conférence assez passionnante. Il vient de donner un interview dans le Figaro, il y a de cela deux à trois jours, à l'occasion des attentats de Londres. Un interview dans lequel il disait, de façon assez brutale, hein, que ces attentats démontrent une chose... C'est qu'on a souvent, en tout cas dans une certaine presse, disons, fait, forte, fait porter à la laïcité française, qu'on appelle parfois le, le laïcisme, un chapeau trop large dans la responsabilité de certains événements en France ou d'un certain communautarisme. Donc déjà, êtes-vous en résonance avec ces propos Et si vous aviez peut-être un message à faire passer à notre futur président, s'il veut être un bon président en termes de gestion de la laïcité, est-ce qu'il faut faire bouger des lignes, faire quelque chose, affirmer ou réaffirmer certains
1: et vous
0: avez tout à fait raison. L'habitude s'est prise en France, mais c'est une habitude généralisée de critiquer tout ce qui est français. La laïcité, c'est français, c'est vraiment une spécificité française, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait exact. Hein. Donc, c'est mauvais. Et c'est un article qu'on ne peut pas présenter à l'exportation. Et à la limite, c'est l'équivalent de l'athéisme. Un directeur de recherche du CNRS, Monsieur Sébastien Rocher, a même dit que la religion de la France, avec la laïcité, c'était l'athéisme. Ce qui est une aberration, car euh, euh, la, la laïcité, c'est euh, la, la proclamation de la liberté de conscience, de la liberté de culte, c'est la garantie de la paix civile, c'est l'idée que la laïcité va de pair avec la citoyenneté, qu'elle définit un espace commun où chacun est invité à faire l'économie de la révélation qui lui est propre pour utiliser une argumentation qui soit autant que possible raisonnée c'est le rôle de l'école. Le mot laïque est apparu avec l'école laïque dans les lois de 1881-84. Donc, euh, cette définition sobre de la laïcité comme étant à la fois un élément de concorde politique, de paix civile, en même temps, une valeur d'émancipation qui fait appel à la raison naturelle de chacun, quelle que soit sa religion. Et euh, la religion n'interdit pas euh, la raison. Thomas d'Aquin est un grand rationaliste. Il hein, y en a d'autres. Chez les musulmans, les mutazilites étaient une école qui, malheureusement, était mise en congé au IXe siècle. Bon, mais on peut trouver dans l'islam euh, toutes sortes de variantes. Et je pense que la, la bonne idée, c'est que l'islam est plutôt une mosaïque, comme l'a dit un chercheur américain qui s'appelle Suleiman Mourad. C'est une mosaïque hein, de sensibilité, d'interprétation... Hein, et ce n'est pas du tout comme on tend à nous le faire croire, euh, une, un, un cadre simple et rigide qui euh, s'imposerait, ça c'est la version où habite salafiste, mais ce n'est pas la réalité de l'islam historique. Donc par l'histoire, on peut faire comprendre beaucoup mieux ce qu'est l'islam, et puis provoqué par un bond en avant de la formation des imams, un saut culturel qui permettra euh, aux théories euh, sommaires, simplistes, et meurtrière hein, d'être éliminée par une lecture, je dirais, plus distanciée et plus humaine hein, de ce qu'est euh, le message des textes sacrés. Bon, maintenant, je ne veux pas vous en parler, parce que ce n'est pas mon métier, et je ne veux pas m'immiscer dans la théologie. Hein. Je ne parle que de laïcité. Il y a 14 diplômes d'histoire de, euh, des religions de laïcité dans l'université française, suivi par 400 personnes, dont une centaine de futurs imams. Donc voilà, c'est une façon de faire bouger les choses. C'est une initiative qu'on doit à M. Cazeneuve, mais que je m'efforce de, de poursuivre.
1: Une dernière question, peut-être parce qu'il est déjà devant moi le quart Bonsoir Monsieur Chavènement. Euh, que pensez-vous euh, de l'efficacité ou de la faisabilité des mesures de protectionnisme sélectif qui sont avancées par certains partis ou certains candidats à la présidentielle ou, ou, De la faisabilité de... de la faisabilité ou de l'efficacité potentielle euh, euh, des mesures de protectionnisme sélectif ah, qui, du protectionnisme. Ont été, qui ont été avancées par certains candidats dernièrement
0: Vous savez, je n'ai pas de théorie. Je m'efforce d'ailleurs d'en avoir le moins possible. Euh, je m'efforce d'être pragmatique. Je pense que nous serons amenés à répondre à des secousses par euh, des politiques euh, adaptées. Il y a plusieurs formes de protectionnisme. Il y a le protectionnisme par les droits de douane, je n'y crois pas. Il y a le protectionnisme euh, par euh, euh, des taxes dissuasives, par exemple sur certains produits chinois, euh, dont nous considérons qu'ils sont excessivement favorisés. Euh, il peut y avoir un protectionnisme par les normes très efficaces, Souvent. Il y a un protectionnisme monétaire. Quand on laisse filer sa monnaie. Bref, il y a plusieurs manières de se protéger. Mais il y a surtout une vue longue qu'il faut avoir de l'économie industrielle. Je constate que dans la campagne présidentielle actuelle, on ne parle jamais d'industrie. C'est un, un sujet qui n'est pas traité. On parle d'économie comme si c'était une question de, de dette, de déficit, de grandeur macroéconomique. Euh, sans se préoccuper, d'ailleurs, du contexte. On ne sait pas dans quel contexte une politique serait raisonnable ou ne le serait pas. Et on ne parle pas du tout de la réindustrialisation de la France. Que permettrait la robotique, euh, le, la, la fabrication en trois dimensions euh, Je trouve que euh, le, la, le ministère de l'Industrie, qui était jadis un, un grand ministère avec des centaines d'ingénieurs, d'experts compétents qui pouvaient se pencher sur tous les problèmes. Hein, mon directeur général était M. Gallois à l'époque pour l'industrie. Il y en avait un autre pour la recherche. Et, un autre encore pour l'énergie. Enfin, c'était un ministère qui avait la gueule. Euh, après le passage de Monsieur Madelin, on a assisté à une fonte des effectifs et le ministre de l'industrie aujourd'hui n'est plus qu'un secrétaire d'état dépendant du ministre de, de l'économie et des finances à Bercy. Donc, il est dans le même local que le budget et les impôts et euh, on peut dire qu'il en est réduit à commander des études à des bureaux d'études privés pour savoir ce qu'il doit faire sur tel ou tel dossier. Il n'y a plus d'expertise. Il n'y a donc plus de politique industrielle. Et je pense que ça, c'est une des graves lacunes de la France d'aujourd'hui. Et c'est désolant de voir que, dans cette campagne présidentielle, on ne parle absolument pas de cela. Ou alors on en parle d'une manière absurde. Penser que les problèmes de l'énergie sont traités par les écologistes, dont le, le cœur de l'idéologie est le rejet du nucléaire, comme étant euh, la source du mal et de toute abomination sur la Terre. C'est aberrant. On va fermer Fessenheim, on va y claquer, euh, je ne sais pas, euh, un demi-milliard, hein, rien que pour rembourser EDF, mais en même temps, on va se priver d'une usine qui produit de l'électricité euh, dans des conditions extrêmement rentables, parce qu'elle a été refaite à neuf. Elle peut, elle peut durer encore dix ans ou 20 ans. Hein, et... Je dirais que ces questions sont traitées d'une manière désolante, sans qu'il y ait des calculs de, de rentabilité, des calculs de, 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 économiques élémentaires. Tout est soumis au préjugé. Mais la France euh, est, est gouvernée par le préjugé, par des idées euh, extrêmement euh, sommaires, imposées par un système médiatique qui lui-même est profondément déculturé à l'image, d'ailleurs, de la plupart des hommes politiques, de sorte qu'on peut faire gober l'opinion à peu près n'importe quoi et qu'ensuite, cela devient vérité d'évangile et on met en œuvre des politiques qui répondent simplement à des critères d'opinion publique. On fait un sondage, êtes-vous pour ou contre Ils sont pour, on fait ça. Mais où est la logique Où est la pédagogie Où est l'appel à la conscience civique Quelquefois, je me le demande. Et quelles décisions restent prises à l'aune de l'intérêt national à l'aune même de l'intérêt européen ou de l'intérêt de l'humanité. Je, je, je considère quand même que rarement le débat a été aussi pauvre, aussi anesthésié qu'il l'est aujourd'hui. Merci beaucoup. Ne restons pas sur une note pessimiste. Comme il y aura des secousses, il sera toujours temps de reprendre conscience. Hein euh, et moi, je l'espère fortement.
1: Vous n'oubliez pas que le livre de M. Chevènement est en vente à la sortie et que M. Chevènement va monter donc pour le dédicacer. Voilà, je disais en introduction que vous étiez plus qu'un homme politique, un homme d'État. Et vous étiez présenté en 2002 avec un programme qui se voulait ni droite ni gauche, je crois. Ça rappelle quelque chose. Au-dessus de la droite, au-dessus de la gauche. Et bien, vous nous donnez des regrets aujourd'hui, monsieur Gelman. Merci en tout cas de votre prestation remarquable. Merci.